0: 哈喽，各位大家好，我是老派少女 Sarah。嗯，今天呢，来跟大家分享一下我久违吃大餐的经验。嗯，怎么说大餐呢？就是特别有什么节日啊，或是生日要庆祝，去订一家餐厅来吃饭这样。那我前几天就是，我们这是要庆祝什么呢？就是我跟 R 刚好就是交往一周年，就是觉得时间真的过超级快的。然后我上一集还是上上一集有提到我们要去台南嘛，可是在台南之前就是还是想说要一起吃一顿饭，然后就是可以举杯庆祝一下这样。所以呢，我在大概两个礼拜前就是一直疯狂在找各种餐厅，想说到底要去吃什么比较适合。然后，因为阿是一个喜欢吃牛排，然后龙虾啊，什么干贝啊那种东西，然后我们两个都非常喜欢吃松露，然后我就一直在找，其实我有很多家在考虑备、啊，然后也问了很多身边朋友，那最后呢，我就决定要去吃爱朋，爱朋就是爱是那个苦艾草的爱，然后朋之朋友朋友，它是跟墨赏铁板料理跟，诶、欸，他们两家是同一家集团的餐厅，那。爱朋啊特别的地方就是它是做牛排馆嘛，但是它营业到半夜三点还是四点钟，所以等于说你今天很晚下班的话去吃还是可以吃到牛排餐厅，不然以这种套餐式的牛排餐馆来讲的话，很少做到半夜的。那会选这一家，除了是看过菜单觉得很适合之外，再來就是我跟儿的作息，我们两个就是通常下班都是十点半很晚，想说唯一有时间可以吃饭的话，可能就是下班之后，所以就是。因为要庆祝的话，就难得有这个机会，想说没关系，就是深夜来吃个牛排馆这样。那最后会选这一家原因，除了说营业时间可以配合之外，再来就是它菜单上选择超级丰富的，还有一个很吸引人的选项就是，如果你去用餐，然后现场打卡评论的话，就可以送那个松露薯条。然后再来就是。然后有两个方案，就是有一个是280元的酒可以买一送一，要不然就是一个人180元的红白酒可以喝到吧。那我跟儿子很少会在外面一起喝酒，通常都是有人约，然后在外面喝酒就會搭车回家，因为每次喝酒都要搭车回家，其实那个开销也不不小嘛，所以我们就是想说难得这个机会，我们就就是一开始就是骑 Airbnb， 然后就是再坐那个 Uber 回家，就是可以喝酒喝到饱这样。所以呢，就因为这两个原因，还要拆单很多选择，还要营业时间，我们就决定，就我自己决定哪要订这一家。然后我事先也没跟他讲，我们就那天，我就骗他说我要去板集逛街买东西送我朋友，然后他就，然后就顺便想到可以去喝酒，这样，所以我们那天就一样就骑车，然后就停在板集附近。后来就问我说要去哪里吃饭，我就跟他说，我我才跟他讲说我，我们我订两个餐厅，然后要去庆祝我们一周年。然后就他当然也很开心嘛，因为他本来就很爱吃牛排的人。哦，另外我要讲的是，就是其实我本身是个不太吃牛排的人，我是我会吃牛肉，但是我没有很懂吃牛肉，就是我不会自己主动想要点牛肉，所以每次去刚刚去吃那种排餐厅的话，就像去年圣诞节我们去吃那个如斯奎，我也没有点牛肉，我点的是那个鲑鱼。就是虽然说大家都知道牛排馆就是应该点牛肉嘛，但是就是因为我真的很不合胃口，可能会吃不下这样子，所以呢，这次去爱彭花，呃，而他就也也是一样是点那个牛肉，他好像是点菲力乐眼八盎司的，然后我是点鸭胸，他是酥肥鸭胸肉，然后我们两个就是一个套餐大概都是一千左右啦，然后就打卡送那个松露薯条嘛，那我就先来简单跟大家讲一下我前我们点什么好了。前菜的话，我是点呃香煎厚片熏烟熏鲑鱼，那它里面有包含那个鱼子酱跟一个水煮蛋。我觉得我会点这个原因是因为第一个我很喜欢吃熏鲑鱼嘛，就是我最近如果大家看我 IG 的话，我就很频繁在发文我的熏鲑鱼早午餐。然后再我没有吃过鱼子酱，然后我就很好奇那味道，而且之前那个 YouTuber 九妹她就有做一个评价鱼子酱对那个。奢华预制酱的影片，然后我就蛮好奇它味道，所以想说就是点来吃看看。那偶尔他不意外，他就点那个北海道干贝佐松露高汤，他就我们两个有一起分来吃。那我觉得，呃，这家干贝真的做的还蛮不错。然后我觉得更让我惊讶的是它下面那个白萝卜，它是超级入味，而且它是一咬即化那种白萝卜，就是真的还蛮好吃的。而且这道餐点应该算是很多人来爱彭会点的餐点，然后就是。推荐给大家。那汤品的话，我点的是松露蘑菇浓汤。那偶尔他点酥皮熏鲑鱼，哎、欸、不对，他点酥皮海鲜奶油汤。他就是那种很喜欢浓汤上面有酥皮的人，就是大家应该知道，就是以前牛排馆，就是那种铁板面牛排馆会有那种酥皮奶油浓汤，然后他的碗那种玻璃啊，然后旁边有两只狮子那种的，反正就会点这个。然后再来的话，嗯，他们主要就是前面有面包嘛，沙拉。汤品、主菜，然后最后就是甜点跟饮品这样。那主菜我刚刚有讲过，他点牛排，然后我点鸭胸。在甜点的话，他选的是法式焦糖布蕾，然后我我选的是主厨特制甜点，就是他每次的特制甜点不一样。然后这一次刚好是巧克力波士顿派。其实我觉得很多餐厅，就不管是巴菲或是牛排馆，最大弱点都是甜点哎、欸。我这次因为他们有附那意见卡嘛，我同样就一定会写说，就是甜点选项不太。就太少，或是我觉得没有做得很好，这样，因为我觉得甜点是很挑人吃，然后我又是个不是很爱吃这种甜点的人，就让我觉得有选择困难。我就觉得，对啊，我其实宁愿可以不用甜点这样。那饮料的话，我点热红茶，然后他点冰奶茶。我觉得就是我是不喝奶茶的人，但是他的奶茶是那种茶香味很重的，我觉得真的还蛮好喝的、欸。就一整一整套下来，我觉得他的那个饮品都做的不错，然后白酒我也觉得，嗯。是喝到饱的，然后是好喝的白酒，就是那个酒味不会很重，而且喝下去非常顺口。好，我觉得他餐点的重点我大概介绍完，但是我就要讲说整个服务流程让我非常不高兴，而且就是因为这是我们庆祝一周年嘛，就是非常的重视他们那个。嗯，用餐的气氛，我们哦，先跟大家讲好了。如果爱鹏啊，你要坐他靠窗的话，因为他们另外一个特色就是他们靠窗是面向那个一零一啊，板机啊那边，还有那个贝拉菲塔贝那个贵贵妇百货，就是他虽然在二楼，但是其实还是有个景。然后你如果想要坐窗边的话，是要低消四千块的。然后他其实低消四千块，其实就是你四个人用餐的话，其实就会过嘛。所以他那位置就是一个类似。嗯、呃，四人的沙发座椅，所以我觉得四千块抵消不,不意外。所以如果你是两个人吃的话，就是可能就没办法坐在窗边这样。但其实我觉得，呃，餐厅有一点点吵，但是座位还不到非常挤，所以我觉得还 OK 这样。好，我就来讲服务流程的问题，因为我自己本身做餐饮业的嘛，所以我觉得自己做过餐饮的人才会懂餐饮的辛苦。那我觉得我已经算是容忍力很高的。我通常不会太要求，然后除非是那种我已经讲过的事情，然后他们一直做错的话，好，我就讲，就是他们也是左边点餐嘛，然后今天就是一个实习生来帮我们点餐，因为我们两个是各点一杯白酒，然后结果殊不知他送完就只送一杯，因为通常你要送饮料的话，怎么可能只送一杯不送两杯，一次送两杯嘛，就拿两个酒杯没有很困难啊，所以就哦，他就是发现，就他送他少上一杯这样，然后他点餐可能也失误吧。然后再来的话，呃，另外一个就是因为我们打卡送松露薯条嘛。然后我是一个，我不知道大家知不知道，就是我我对起司过敏，我会通常这样盖称啊。但是其实也不是真的过敏，只是我只要吃到起司就非常不舒服。而且我这件事情是从小到大是越来越严重了，因为很多人说嘛，乳糖不耐症啊，就是可以喝牛奶啊什么的。但是我起司是越来越严重，我是现在是只要吃到一点点起司，我整个就觉超级不舒服，超级没办法消化的。那这件事情其实我一开始没有很困扰，但是我觉得我越来越觉得说，其实不吃起司对我来说蛮困困难的，因为很多什么三明治都会加起司嘛，再来最简单的披萨，披萨一定会有起司，然后披萨又是一个很多人聚餐会很容易吃到的东西。反正我现在只要在外用餐，我都会很介意，然后就问大家说有没有加起司，然后就是可以去起司这样，不然我真的我试过，我就真的超级不舒服的。所以我一开始就问他说生吐司有没有起司，他说有，那我就说那可以不要起司吗？他说。可以这样，然后我就说好，那就把我去掉。然后这第二个，然后再第三个，就是因为那个餐后不是会有饮品嘛，我们是红茶跟奶茶嘛。那通常这种排餐餐厅，如果他们比较细心一点，就问你说要餐前上还是餐后上。那我跟儿子都是想说餐后上，因为想说搭配甜点嘛。然后他们问我，我就说好餐后。结果殊不知，他送上餐点第一个就给我送红茶跟奶茶，那我就很作恶，然后我也没有讲话，然后再。第二个就送松露薯条，然后上面就给我撒起司，所以我就没办法吃这样子。后来我就想到底要不要跟他讲，我就直接举手叫服务生，我就是那种在餐厅会举手叫服务生的人，他就服务生就过来了，我就跟他说：“欸、不好意思，我们刚刚是说那饮料后上啊，然后这个我就问他说那上面是起司吗？因为我不太确定他到底是不是起司。”他说：“对，薯条上面是起司。”我就跟他说：“我们刚刚点的是说不要起司，但是送上来却是起司。”他要说好，不好意思，那就把帮我们收回去，然后等下再帮我们做一份这样，然后再来就饮料，他要说啊、嗯，那饮料的话，我就说没关系，你们送上来就放着就好了。一想说算了，就是都送上来了，这是第一个 bug。反正就是之前就有这三个 bug， 所以我觉得，嗯，因为就是两个人就约会嘛，你就想要说一，呃、嗯，气氛融洽，然后可以好好聊天这样，然后没想到他们点餐也是送错，就会一直被干扰，就是觉得有点小可惜。嗯，我觉得整体的餐点来讲，都觉得在水准以上，然后那个价格也差不多，就是可以吃到这样的餐点。但是我还是一样觉得，就是那个服务生可能要加强啦。嗯，还有另外一点就是，他们在收收餐的时候，他们会一直想要收收桌子。其实我懂这个那个，因为我自己也是做餐饮业嘛，我们就会觉得说，应该说我们被教导就是尽量把空盘收走，除了是。为了最后收桌不要太困难之外，再来就是客人会不希望餐桌看起来太乱，或是就是这样用餐起来比较不会不舒服或是你要跟人家聊天讲话的话，你也不希望就是中间有一些盘子啊，一直挡，一直就是挡在中间这样。所以他收收餐，我觉得很 OK， 就我也不会觉得怎么样。就像我刚刚讲了，我自己做餐饮，所我很懂这个梅梅嘎嘎这样。可是。就是他会那种，他要收餐，然后有一次他已经拿来收，可是我其实还要吃，我说哦还要留着，还要把那个餐盘再放下来。我一张就不 OK， 就是你不可以把它拿起来放下来，或是撞到我的东西啊什么的，觉得这样就是有一点被打扰的样子，嗯。可是我觉得你会我会不会推荐呢？我觉得我还是会推荐别人去吃这一家，因为我觉得他们餐点选项很多，就牛排餐馆的话，它不只有牛排，它还有鸭嘛，然后龙虾、猪。还有那个那叫什么羊排，所以其实它选项真的很多，然后前菜沙拉都很多，然后它餐前面包是核桃面包佐松露奶油，这个我也觉得很加分，因为松露奶油比较不会那么有很腻的感觉，就是还不错。所以整体下来的话，就是差了一点点啦。但是我们那天还是蛮开心的，因为就是嗯、呃、一起吃饭，然后很久没去吃餐厅，然后再去喝酒嘛。我觉得交往一年下来啊。就是最大的认知，就是人的习惯真的很难改，然后你最后只能改变你自己去磨合另外一个人。但是我觉得这样也没什么不好，就是你只是在更了解自己，然后去知道说怎么跟两个人一起生活吧。然后我觉得到最后的话，其实像这种节日去庆祝，就是变得蛮普通、蛮日常的，你就会觉得。其实两个人在一起久了，就是一一个陪伴嘛。两个人可以吃饭啊，一起分享生活啊，然后下班之后一起休息啊什么的，就变成你的生活可以跟一个人一起分享啦。那我最后再分享一件事情，就是我最近都会，我都固定有在听那个 Three on Three Book， 就是那些电影教我们的事，他们的 podcast 嘛。然后我上次就听到一句话，我觉得还蛮不错，就想说可以跟大家分享一下。他那句话就是说，世界上有两种人，你应该好好珍惜，一个是让你会想要花时间了解的，跟愿意花时间了解你的人。我觉得这真的还蛮有道理的，因为我觉得你长越大的话，其实朋友就那几个，就是比较知心好朋友那几个，你实在是不用花时间或花心思去经营一些没有意义的关系，因为长大嘛，就是每个人都有自己的事情要忙，然后你实在已经够忙碌，你怎么还有办法花时间去经营一些？就是对自己无意的，或是没有必要，就是那种怎么讲，狗肉朋友嘛，是这样讲嘛。那另外一个就是愿意花时间了解你的人嘛，其实愿意为你付出的人，就是同样是你可以相等的去付出的人，就是付出回报的人。如果这个人就是没有要了解你，根本就不了解你的话，那你也不用去花心思。去了解人家，就是很多很多时候人会受伤，是因为你单方面付出太多，然后没有得到期望的回报嘛。那你，呃，要避免这样的话，其实就是你就是要自己去认知，说怎样的人是重要的人，什么样的人是你需要去珍惜的人。我觉得这样生活之后，就会觉得其实人生会豁达很多，然后一些不必要去钻牛角尖的事情也会少很多。应该虽然说现在听起来在讲鸡汤，但是我真的是这样觉得，就是我觉得你不用太。嗯、呃，钻研在一些小事情上面，人生会快乐很多啦。然后你发你会发现说，其实你只要经营那几个人的关系的话，就很快乐了，因为你用心对待那几个人，那现在也会用心对待你，这样就是很平衡，然后就会觉得很快乐。好，那今天先分享到这边，就是因为刚好遇到周年，然后我们去吃饭，然后一些心得。那嗯，对啊，就是跟上次一样，我们上次有讲过，我们下下个礼拜就要去台南玩三天两夜，那很就是我们到现在就已经非常期待，因为我们两个工作超忙超累的，就是无限的加班跟短休，实在是就真的很辛苦啦。真的就很期待要出去玩。那就哦，对，最近台北都梅雨季节，所以就大家记得带伞出门，就是不要淋雨了。那就下一集见，拜拜。